0: A construção no bairro Juliano, na região norte de BH, a Catedral Cristo Rei foi um dos últimos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer. A proposta da construção de uma catedral para a capital mineira existe desde as primeiras décadas do século XX. A história remonta à instalação da Diocese de Belo Horizonte, em 1921, pelo primeiro arcebispo da cidade, Dom Antônio dos Santos Cabral. Quem relembra é o arquiteto urbanista Luiz Felipe César, autor da dissertação de mestrado Paisagem Imaginada e Poder Religioso, a Catedral como Espelho, defendida junto ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG.
1: desde a fundação ali de Curral del Rey, quando você tem então um povoado anterior à própria cidade de Belo Horizonte que se faz né, ali nas últimas décadas do século XIX, então quando a cidade de Belo Horizonte se instala dentro do projeto de Arão Reis, um projeto do arquiteto para uma cidade, ela se instala sobre o tecido já existente de Curral del Rey. E eles acabam por demolir algumas capelas, né, que existiam como a capela de Santana, por exemplo, para construir outras igrejas. E a própria capela de Boa Viagem, ela é demolida no, que era no estilo colonial, para dar lugar à catedral da Boa Viagem. Mas a catedral da Boa Viagem nunca foi vista desde os primeiros décadas aí do século 20 como uma catedral definitiva. E por isso, no Cabral buscava construir já desde esse período o sonho da catedral Cristo Rei que se estende então até hoje quando ele volta com então,
0: Luiz Felipe César comparou o projeto de Niemeyer com o arquiteto austríaco Clemens Rosemeister Clemens Holzmeister, projetado na década de 1940, que não chegou a ser concluído. Um dos conceitos trabalhados pelo pesquisador é o de paisagem imaginada, ou seja, aquela paisagem que se lê não apenas pelas transformações materiais e concretas, mas também pelo olhar, pelas sensações e imaginários de quem observa, bem como pelas ideologias dominantes que edificam tal paisagem. Nesse sentido, os dois projetos guardam muitas semelhanças.
1: A gente começa a entender, quando vai visualizando o projeto de Clemens Holzmeister e fazendo a relação com o projeto de Niemeyer para a Catedral Cristo Rei atual, que muito do que se preocupava e se buscava ter naquele contexto dos anos 30, 40 para a cidade, volta dentro do projeto de Niemeyer, então, agora no século XXI. Dentro dessa lógica, o conceito de paisagem imaginada, ele aparece muito forte, porque dentro do, da pesquisa eu estava falando né, de um projeto que não tinha sido construído, que ficou mesmo no papel e no início de construção das suas criptas apenas, e um outro projeto que está em processo de construção, mas mesmo assim ele já tem um grande referencial visual dentro do imaginário e da cabeça das pessoas, dos fiéis e também de não fiéis, de quem está ali dentro do processo de construção da cidade de Belo Horizonte.
0: Segundo Luiz Felipe César, os dois projetos também se aproximam em torno de outro conceito, o dícone arquitetônico e urbanístico, que envolveu os poderes político e religioso em torno da construção de um monumento.
1: As duas edificações, os dois projetos, vamos falar assim, visto que não foram construídos, né, não, não finalizados, pelo menos ainda, eles trazem algumas características e alguns ensejos ou desejos daqueles atores responsáveis, e a gente fala dos arcebispos envolvidos, a gente fala dos governos de Estado e, e Prefeitura do município envolvidos nos processos nos dois períodos, que trazem essa lógica do ícone, ou seja, de que esse elemento arquitetônico religioso ele represente uma multiplicidade de questões que vão modificar e vão transformar o imaginário coletivo das pessoas em relação ao olhar sobre a igreja católica e ao olhar sobre esse poder religioso na cidade e também sobre o poder político, de certa forma, que fomenta e que dá auxílio né, ao desenvolvimento desses projetos.
0: O pesquisador explica que o conceito de ícone como algo que se destaca em meio à paisagem teve influência na escolha do lugar para a construção da catedral.
1: O espaço da edificação religiosa ele tem muita força nessa construção da cidade. Então a gente observa, por exemplo, a própria Catedral da Boa Viagem, a própria Igreja de São José, que foram inseridas em espaços muito referenciais e de encontros né, de avenidas ou de vias muito importantes. Por que muitas vezes a gente não verifica isso tanto mais no espaço da cidade hoje? Porque ao longo dos anos, aí já nos anos 40, 50, a gente começa um processo de não apenas a expansão horizontal da cidade, mas também uma expansão vertical. E aí a gente tem os arranha-céus ganhando a paisagem da cidade e dominando um pouco esse espaço, né, de predomínio na paisagem das edificações religiosas, dos templos e das grandes edificações também políticas, como a gente pode ver na praça da com o Palácio do Governador. O que é importante a gente entender é que esses edifícios que vão ganhar na altura, eles vão dominando também um pouco ao redor dessas edificações, como a gente vê muito ali na Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte, que tem uma localização muito importante, mas que perde um pouco em imponência ao redor dos edifícios que vão sendo construídos ali, como o Acaiaca, que está logo à frente, que é dos anos 40, o Sulacato, que está muito próximo também, a ideia, então, de se ter também uma catedral para a cidade, uma, essa catedral Cristo Rei, ela vem muito de um olhar sobre essa verticalização do município, a verticalização da paisagem, e se ganhar um novo destaque para uma edificação religiosa. Então, o tempo todo existe esse olhar para uma ideia de busca desse ícone que vai se destacar na paisagem. E aí, se a gente pensa isso atualmente, o espaço que está sendo buscado, ou em que a gente tem diversas construções é a própria expansão para o vetor norte a linha verde que ainda é possível pensar numa paisagem em que os ícones se destaquem, né? não seria mais o centro de Belo Horizonte esse lugar por já estar tão adensado
0: verticalmente. Quando projetou a cidade de Belo Horizonte, o arquiteto Arão Reis imaginou a construção da catedral dentro dos limites da Avenida do Contorno, no local onde fica hoje a Praça Milton Campos. Na concepção atual, de acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, a escolha se deu a partir de um estudo que aponta o local como centro da região metropolitana, que inclui também os municípios da Grande BH. E se você ficou curioso sobre o título da dissertação, a gente explica. Na construção da paisagem de jardins e parques ingleses dos séculos 18 e XIX, os paisagistas se inspiraram em pinturas de artistas franceses do século 17, como Claude Lorrain, para fazer a composição. Havia até uma técnica chamada espelho de Claude, que consistia na utilização de um espelho que pudesse refletir e emoldurar um trecho da paisagem. Isso permitia verificar o quão parecido com uma obra do pintor ficaria aquele espaço se trabalhado conforme as premissas da época. A dissertação considera que, com a Catedral Cristo Rei, os elementos físicos da paisagem refletem, como no espelho de Claude, toda uma construção anterior embasada nos imaginários e ideologias que sustentam o poder religioso e suas edificações ao longo dos séculos. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este programa teve a apresentação de Vinícius Luiz, com produção de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Paulo Alquimim. Coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Se encontra o UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência